0: ¿Cómo están amigos míos? Soy Juan Ignacio Gutiérrez, esto es una nueva visión de Con Micrófono en manos, jueves 5 de diciembre. Empezamos un poco tarde, había tenido más problemas, bueno, el domingo no pude grabar el programa porque tenía Deathmatch. Uh -huh. eh, el lunes no presenté... El programa de esta semana, ya que viene, tomamos la regularidad de, de todos los días y con micrófono en mano los domingos. Pero vamos a hablar de la mejor lucha libre, de lo que está pasando, por supuesto, a nivel internacional, nacional y todo lo que compete en distintos ámbitos de la lucha libre. Muchas cosas han pasado, a mi consideración, pero primero vamos a partir hablando de Monday Night Raw. Bueno, la marca roja esta semana tuvo una, abrió con un segmento de una... Intervención de AOP Con Seth Rollins y con eh, Owens Bien fome, muy plana, demasiado Reveladora, tiene dos opciones O AOP le abrió el paso a Rollins Y es porque tiene una tregua De no atacarse, o sencillamente AOP es parte de una nueva Facción de Rollins, tiene más Sencillez Ha sido muy predecible el producto De, de WWE ha sido muy ingenioso, perdón, poco ingenioso. Ha sido muy, muy obvio. Es demasiado obvio lo que va a pasar. Rollins se está vendiendo como un villano, como una especie de ólatra. Pero así como ustedes no me quieren, ¿por qué no me quieren? No lo sé, ayúdenme, ayúdenme. Entonces, ha sido muy plano todo en voz. Después tuvimos un segundo segmento el Ashley Lane Rusev, que encuentro que... Iba por buen camino, iba muy bien direccionado Pero esta última semana ha habido como oh, golpes por aquí, por allá Y se salen, y se pega, y Rusev se mete, y se arranca Y se llevan presos a Lana con, con Lashley Entonces Son cosas como muy obvias, pues, weón. son cosas que obviamente van a pasar ¿Qué va a pasar? Lashley se va a violar a Lana, weón. Va a Lana a volver con Rusev, ¿qué? ¿Mm? Después tuvimos un encuentro de Tozawa contra McIntyre Que Tosawa le servido de yo Pero obviamente para generar un conflicto con Orton eh, Orton McIntyre promete O sea, tenéis dos luchadores uno, uno genial como McIntyre Que te ofrece un, un estilo powerhouse Pero un poquito más rápido Contra un Orton que todo lo que toca de oro Bueno, ha hecho lucir a muy buenos luchadores Y es, ese, ese conflicto de McIntyre con Owen promete ¿Cómo lo van a llevar? No tengo idea A ver si lo llaman y otra pregunta, ¿llevarán bien ese conflicto o va a terminar siendo como Corbin con Roman Reigns por la cara en el perro? Es una estupidez. Después tenemos a The, club, a, a The Club que creo que está haciendo muy bien su pega en posicionarse como stable, como... Bueno, aquí llegamos, nosotros somos como los pandilleros que llegamos a pegarla a todo y no me interesa y está él el líder. Bien choró, bien choró como lo está plantando el Club y bien, bien entretenido, bien genial, bien guay, bien... bien Bien, bien bueno cómo están planteando esto de los bandos como The Club eh, Gallows Anderson y, y Styles enfrentándose a Misterio Carrillo y Ricochet es, es, eso está muy bien posicionado o Se tenía a The Club que nosotros veníamos a pegarle aquí a todos. nosotros somos Rina, The Club y por otro lado tenía a High Flyer Carrillo siendo potenciado eh, Ricochet con lo que se va a hacer y Misterio también como campeón Ahí va muy en buen camino, si de Club saben trabajarlo muy bien, The Club the club tiene ese tema de que genera esa reacción, hace la pega, no le han sacado el provecho, yo creo que como, como debería ser con, con el Bullet Club, pero son una facción creíble, respetable, hacen bien su trabajo, creo yo, eh, generan la emoción al espectador y bien, y por el otro lado el Team Misterio este con Rico, también lo encuentro de renta, ha tenido... Carrillo que es como este niñito nuevo que está intentando surgir Ricochet dando la calidad y misterio ayudando a estos cabros para que tiren para arriba después tuvimos una pelea de Alistair Black contra un, un, un peleador local peleador local y se mete y al final una promo de Buddy Murphy si plantean el feudo de Alistair Black contra Body Murphy creo, creo que el único y el que más saca más provecho de esta situación es Buddy Murphy porque Lister Black ya es un buen conocido, Alistair Black es un buen respetado. Y Bobby Murphy como que ha ridiculizado un poco, le va a tocar la puerta, le hace como un chiste, weá, Uy, broma, no, no, es que no entiendo muy bien para dónde vas. va eso. Obviamente vamos, un feudo. Pero no entiendo para qué hacer eso si le quitáis la credibilidad a Lister. No, y le estáis dando una credibilidad un poco cómica, tal vez si eso es lo que quieren. Bueno, con Bobby Murphy eso es lo que pueden lograr. Vaya. Después tiene una lucha completamente deplorable, me llega lástima, que es Andrade versus Eric Young. Eric Young fue uno de los buenos más grandiosos de la TNA. Yo no sé qué está, ahí. Eric Young debería volver a ir, pa, como lo están haciendo todos, como está Sammy Callahan, eh, la Tessa como está RVD, Rhino. Andrade, um, Eric Young no puede estar prestándose pasagüe. Es un gallo que que llegó a tener a Sanity en, en NXT, que Sanity hoy día, si estuviera en la guerra los miércoles por la noche, rendiría. Tendrías a uh, un Eric un Potente. Pero no, lo tienen ahí yo a Andrade. Que no entendí muy bien que esa pelea fue una pelea de exhibición, porque después se metió el Truth por el título 24-7, que ya llega vale, a parecer un mal chiste. O sea, si no renováis el título, el tema del 24-7, ya como que el Truth, el Truth para todos lados, y Truth para todos lados. El título es como muy marquetero, para para que llamar la atención. Bueno, si eso es lo que quiero leer, que lo haga. Pero esa es mi crítica, ya parece un mal chiste. No, no, es, no tiene una atracción como lo que hacía Crutch Holly, que corría para allá, para acá y tenía que andar salvándose. Aquí no, la cosa es como muy obvia. Después tienes esa... Eric Rowan. Yo creo que Eric Rowan tiene escondido un gato. Perdón, un, un ratón. Muy al estilo de The Black Reign en TNA y de no ser cierto esto yo estoy diciendo tiene la máscara del chivo y todo esto que estamos viendo es una estupidez que es lo más probable ¿no? eh, eh, W cada vez que se se, se empodera y, y trabaja en, en esconder algo y darle este de hay un luchador pelea por algo y barrió la casa y anda con una cosa es pues, todos creen algo pero la wea al final es una estupidez recuerdo con Kane que andaba con una bolsa y que dos creíamos que era la máscara y que iba a volver el King Rojo volver el 2007 tenía ¿sí? una máscara del Rey Misterio y era porque quería ver al Rey Misterio entonces ahí está la pues vi cada vez que se, se empecina en, en, se, se empodera y quiere hacer algo como medio misterioso termina siendo una mala el, el, el famoso gerente general misterioso bueno anónimo era Horst o sea una weá que empieza con una muy buena idea con un muy buen trabajo termina siendo un chiste un mal chiste de hecho entonces bueno vivir y se sacrifica Siempre en hacer esa weá. Las Kabuki Warriors Contra Charlotte Puto, una pelea Yo la encontré Muy fome weón. Hace muy bien Ver a Charlotte Si se la pega Bien, bien Bien visto Bien hecho Pero para mí Muy malo Kabuki Warriors Tenían que haber tenido Un rol más protagónico En Survivor Series Las campeonas femeninas Y estaban en la marca roja. No, eran unas weónas más Que estaban ahí Unas minas más Que estaban ahí Nomás puestas Y bienvenido Y ahora están potenciando Pero no sé weón. Creo que, creo que lo que más ha sacado Provecho es Kairi Sainz y... Esto es este, este, volverla dark Y no, no tan niñita fantasy eh, ¿Cómo se llama esta mierda? Fantasy No sé cuánto El juego este Los piratas Como qué sé yo eh, Está bien ese, ese toque negro Final Fantasy eh, Me parece bien Me parece bien Después tuve como a los Vicky Riders Contra un competidor local Fome la web Tiene sentido cuando Los competidores locales Están para potenciar Un equipo y ya. No, va a ser una más. Los and Ryan tienen que, tienen que empezar a tener pelea entretenida. weón, que levanten la visión en el equipo. Esos weones pueden. no un espacio, wean. Hay que recordar que en los 80 había gente que compraba para ver chucha a, a personajes como los Road Warriors, eh, los Steiner Brothers. Había gente que pagaba por ver butacas de equipos. Hoy día la weá no quieren levantar eso. Weón, el día el, el día de la corneta vamos era un evento estelar de WrestleMania bueno, de, de, de equipo bueno, el día del pico el campeonato de equipo siempre ha servido para pa potenciar así como a ah, una rivalidad de dos amigos ya van a ganar el, el, el campeonato de equipos Batista con Cina Cina con Michaels Cina eh, con Otunga Cina con el Miss Uh de y sigue después tuvimos el miércoles a NXT anoche eh, en una, en una jornada y encuentro un poco deplorable, para ser honesto, considero que lo que tuvieron fue lo siguiente: tuvieron a un Pit Don enfrentando a un Killian Damon, creo que se llama. Fome ese weón de Killian Damon, fome, pero muy aburrido, muy aburrido. Un weón que no no vale callampa, weón. no tiene ni un brillo ese weón, ni un brillo. En cambio, Pit Don como atracción ya abrió bien, pero ese weón valía callampa, o sea, no, valía cero. Valía nada, el otro one vale nada. En cambio, Pit Don sí es una atracción. Pit Don es una atracción en sí mismo. Todo su carisma, su desplante, su hueva, su, su huevazo, gesto. La gente se vuelve loca. Bueno. Entonces, Pit Don muy bien bueno, abriendo el show. The Union Spirit Era, eh, teniendo una participación clara, son el stable dominante de la marca amarilla. Pero. Tienen que... Bueno, ahora ahora... Ahora... un era Se puede consolidar... Como uno de los mejores... Tables de la, de la era... Tienen que empezar... A tener más pelea en equipo... Tienen que empezar a... Más de lo que ya han tenido... Tienen que empezar a... A... a, a tomarse el show... Tienen que empezar a hacer... Como los de X... Y, y creo que lo están haciendo... Creo que van por buen camino... Creo que... Eh, NXT en tiene sentido... Está manejándolo bien... No tienen que hacer... Que se, se desaparezcan... Tan luego... Yo creo que los buenos... Pueden ir a otra marca... Invadir y ganar todo... Entonces... Y NSPD puede seguir sacando más provecho. Pueda. Otra de las la atracciones principales que tiene XT y que creo que es el weón que más ganó con el tema de Survivor Series, la barca, la weá, hay, es Kate Lee. Tiene un nombre como de mujer, pero en general... Perdón, estoy un poco rofeado. Kate Lee eh, en general es muy bueno, weón. Tiene mucho desplante, tiene una imagen. Tiene unos gestos. Tiene una comunicación no verbal. <risa> Lucha súper bien el gallo. Eh, es súper entretenido verlo. Y bueno, sumamente bueno. Kate Lee es una de las cartas futuras que tiene ganar título de NXT a Cole. <risa> A nivel físico le saca la mierda a Cole. Ya lo mandó la semana pasada a volar con, un, con una estampida. <risa> y bueno, Kate Lee es una de las cosas que NXT calienta. Que es una de las cosas que, que marca Barca una de las cosas que está bien puesta. Eh... Muy bien posicionado Después tenéis Una lucha de Matt Riddle contra Cashew Plana Fome eh, Cashew ya no No hace nada de lo que hacía alguna vez Matt Riddle Es un juego que tiene talento Pero si lo ponéis con un guante como Cacho Con quien abrió Vale que pasado no, no tiene ni un brillo Después tienes a Kushida Contra Grimes cuchilla muy parecido Anda como un, un gimmick De Martin McFly bueno, Y ver al futuro No entiendo nada Muy bien de ese bueno. Y Grimes Yo lo conocí En Trevor Lee En, en Impact Y lo encontraba Súper bueno Su manager era Recuerdo que era Gregory Hounds Era súper entretenido Verlo Pero ahora como que está En, un, en una posición De un gimmick eh, Más híbrido Algo algo como Un villano clásico Y bueno A la izquierda Valor vendiéndolo como el mercenario, el que yo no me comprometo con nadie, yo no estoy ni con nadie, yo quiero ganar, yo no tengo alianza, soy bacán soy pulento, bla bla bla, fome la hueva. No! Y por último, la, la pelea terminaba con una, con una triple amenaza entre Lee Valor y Champa la próxima semana, que eso sí va a ser entretenido. Bueno. Bueno, y por supuesto, déjame contarte que este programa no sería pero nada, pero nada, 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 nada sin nuestros queridísimos colaboradores. Bueno, ¿quiénes pueden hacer posible este programa? Déjame decirte que VIPSuchi, el mejor sushi del sector santiaguino, y ojo, le deliria, todo, todo, todo de Santiago, ¿dónde está? Merced 453, número de teléfono, más 562-2632-2424 más 562-2632-2424 arroba vipsuchi en Instagram porque en vipsuchi gózatelo segundo por supuesto tenemos al gran al mejor el cortador de pelo estilista te arregla la cabeza te hace la magia, te deja bonito arroba martínez guión bajo en Instagram arroba martin, martinsparza guión bajo puede encontrarlo solamente en Instagram y coordina una fecha con él el precio de todo completamente accesible dígale que va a parte del Woody y le van a hacer un cariñito también, por supuesto, los mejores eh, elementos tecnológicos, deportivos, de outro, o lo que tú necesites de box, voleibol, fútbol, UFC, lucha libre, eh, MMA... Eh, fue básquetbol, handball todos los deportes, por supuesto, los puedes encontrar en Gym Pro. donde estamos? Manzano346 arroba ventas Gym Pro en Instagram y más 569-98-770198. Porque en Gym Pro estamos contigo. Y por último, mandarle un saludo también a GT Limpieza. Si quieres un departamento lo más limpio posible, llama a la gente de GT Limpieza y tendrás tu eh, servicio que tipo de membresía o servicio normal. Y listo, te preocupas de tu casa, la limpieza va a estar siempre y dalo por hecho. Puedes escribirnos al más, Pueden escribirle al más 569 97 94 42 16 o al más 569 95 88 27 85. De limpiezas en Instagram. Bueno, amiguitos, eso es eh, parte de nuestros colaboradores también que hacen posible este programa. Bueno, si no, tenemos, no tenemos nada que hacer. Bueno, otra de las cosas bien entretenidas de este programa de esta semana es que de, en el All Elite Wrestling tuvimos, abrimos con The Young Box y Dustin Rhodes, hijo Goldust, versus Sammy Guevara, Santana y Ortiz, que serían parte del Inner, inner Circle de Chris Jericho. Bueno, programa sumamente, una abertura sumamente entretenida. Los Bucks pasando esa raja, como siempre, se creen más de lo que son. El weón es uno de... Matt, Matt Jackson es el que más se cree el cuento y que quiere levantar a tres huevones Ese weón súper flaco, po, no, weón. No tiene idea de nada, pues, ni de física, ni de nada, pues. ¿Cómo a levantar ese weón a tres huevones o Entonces... Sea, no, ahí se pasan a raja de repente los Yumbox, se creen más de lo que son y, y creen... No sé, weón, no me gusta esa wey. pero una lucha bien parejita, entretenida, rap no tan rápida, pero muy intensa, con hartos momentos de clímax, hartos finales falsos, harta entretención, así que no, me gustó la abertura. Después tuvimos un tren barreta contra Fenix, que la mayor conclusión que yo tengo de esa lucha es que cualquier luchador que tenga la posibilidad de mostrarse de una manera correcta lo va a hacer y puede mostrar su talento oficial. La pelea tuvo una pelea más, una pelea más nomás del show, como cualquiera, pero ¿por qué digo esto? Por Trent, Trent cuando yo lo vi en WWE, Trent Barreta, era una mierda, pero una mierda, pero era porque hacía la pega yo, ellos, lo tenían ahí para que le pegaran, para que le sacaran la chucha, para pelear de squash, squash es peleas rápidas, entonces tuviste un, un, una lucha muy, 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 un luchador muy fome, que no tenía oportunidades para mostrarse y las oportunidades que tenía era para recibir, para vender y para hacer bien al, 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 al rival perfecto pero ella tiene un Tren Barreta que es parte de Best Friend genial que muestra trabajo es impecable hace ver bien a su rival sus rivales lo hacen ver bien a él un weón muy trabajador y lo felicito si me está escuchando probablemente y nada Tren Barreta esa es la mayor conclusión después tenía una promo de Cody eh, que hace alusión de el, el road scholar de de Maxwell Yaker Fredman Y el de, de Damien Prest en NXT Haciendo chistes Por unos minutos vía a Ric Flair en el ring Por unos minutos vía a Ric Flair cuando se sacaba Los zapatos y se volvía loco Y entiendo que la parada de Cody Rhodes Es como una especie de Ric Flair de All Elite Wrestling Pero no tan demente no, no, no lo veo con tanta carisma Como el Flair, que el Flair es un weón que vuelve loco A todos, y lo otro es que quiere también Dejar el legado, es como una fusión entre Austin Rhodes Con Ric Flair muy bien ahí Cody con su promo, con ataque innecesario a NXT, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Puta, dentro de la pésima división femenina que tiene NXT, que es una mierda, muy mal estructurada, con Brandy Rhodes a cargo, que, weón, no sé qué mierdas ahí, habla pura juega, anda pegando a la cabeza como lo hacía el Strange Age Society de CM Punk, eh, tiene a la Ozón awesome Coma ahí para la batalla, el combo, la tiene para acá, la tiene para allá. No, no entiendo nada, no entiendo nada. No entiendo nada. Son como tiene, tiene que brillar sola. Es una buena ya vieja. Sabe del negocio, sabe pelear. Tiene hablar, Listo, déle en espacio. No sé qué mierda se habla de Rotten No sé si fue al Cody muy bien. No entiendo nada. Wey, de verdad no entiendo nada. Así que. Ah, pero dentro de toda la mierda que hay en, en la división femenina, porque es una basura, eh, Salva la Naila Rose, en la, la luchadora transgénero Naila Rose. Que se pegó una muy buena destrucción esta semana. Le sacó la mierda al árbitro Calvo, a una luchadora, a varios más que estaban ahí. Después tuviste un segundo segmento, un segundo espacio de lucha libre femenina que se metió Brandy con Stanis. Britt Baker de público. No entendí muy bien ese chiste. Si ¿sí era que Britt Baker estaba de público porque siempre sale de público en NXT o porque no sé. No entendí nada. Si sí, era un chiste bien, fome la weá. Y muy malo el chiste. Y nada, no, división de mierda. División femenina de mierda. No tengo nada que decir de esa división, una mierda. O sea, no. Salva esta Niña Río que pelea súper bien, pero Chuchanay la Rose y ¿sí sería, bueno no tiene nada más. El resto metía a Brandy Rhodes y Brandy Rhodes, puta, es como. Lo que toca lo vuelve malo, güa. Después tuviste una, una promo de Jericho con esto, imitándolo de la lista, obviamente, con el Saurus, Jungle Boy, Jungle Boy, Luke Perry y otro, el otro nano que no me acuerdo, no me hace el nombre. Y. Jack Hager Puta A ver Yo encuentro que la promo estuvo súper buena Encuentro que el Bueno Jericho es un weón que no necesita hacer mucho Entiende el concepto del más en menos en Lucha Libre Perdón el menos es más Y Puta déjame decirte que La promo súper entretenida Bacán Luchasaurus y Jericho tienen una química ahí bien entretenida eh, Lo agarró para Le hizo una broma de De que los dinosaurios estaban eh, extinguidos Y no sé qué, bien, muy entretenido Ah, Jericho puso una lista como en francés De todos los luchadores con los colones No se enfrentaría Haciendo una clara referencia del East of Jericho de Y muy bien entretenido El, 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 el segmento Jericho Pero se está volviendo un poco repetido Toda la semana Y lo que más entretenido el segmento Es que le hizo una alusión a Jungle Boy Luke Perry, Jack Perry por su padre Luke Que murió, Luke Perry Que era un actor que murió el 30 de marzo este año eso estuvo muy punzante porque se fueron a la realidad, metieron cosas de la, de la realidad, pa, como Morbo del Espectador. Muy entretenido el segmento, muy bien haber metido a Luke Perry, sé que Luke Perry se hubiese prestado para que le golpearan, un hombre con mucho sentido espectáculo y nada, muy bien el segmento. Después tiene una pentagon contra Dani, una pelea clásica, no, sin mayores preámbulos, Moxley y Janela, lo mismo, lo mismo. No tiene ni una entretención más, Ole en esta semana, déjame decirte. Después tenemos un SmackDown que... Creo que está dependiendo... El de la semana pasada... Eh, está dependiendo del Firefly Phone House de Ray Wyatt... Ya... No, llega a ser un poco trillado eso... No tiene, no tiene nada más que la gente se vuelve loca cuando ve el Firefly Phone House... Porque no tiene nada más que ver... Tiene esa Roman Reigns que aparece a cada rato... Fome la weá... Pero muy fome... Tiene a Baron Corbin... Que ya... No sé qué... Qué le tienen que hacer... Lo han hecho Rey... Lo han hecho Gerente... Lo han hecho todo bueno Y no... Fome... Sus su promos weón de villano ay mira el perrito huevo weón, qué es eso es un show para un niño de 10 años weón. un Daniel Bryan que anda dando de tumbo en tumbo de salto en salto no entiendo muy bien Nakamura que algo hace en la edición Midcard y no es un show plano planísimo no lo encuentro ni de la, la edición femenina ni que hablar weón, de los parejas menos noticias fuera ah déjame terminar Impact Wrestling tiene tres cosas que rescato Cage contra Edwards con una interrupción de Michael Elgin muy entretenido Bien, volvió ODB la famosa como Butch Hacker, que está como niñita de la calle, y se gana la Gai, ya muy callejera, Bien. le ganó a talla Valkyria y RBD contra Reino, que lo encuentro fome, pero RBD está haciendo un, algo nuevo y eso me parece muy entretenido, como concepto fome, pero lo que están haciendo es muy entretenido así que atrévanse a ver RBD con Reino después tienes noticias Wade Barrett, ¿se acuerdan de Wade Barrett? Eh, Wade Barrett, el luchador que hacía el coazo, firmó por NWA y va a ser el sustituto del racista corneta. Después tienes a un Dio Madden que salió de Raw y volvió al Performance Center para terminar su carrera como luchador. Tienes a John Morrison que volvió después de años a WWE. Vamos a ver si lo manejan, vamos a ir a ver a dónde parar. Debería ir a parar SmackDown que es un choplano, plano, fome. Tal vez le daría más dinamismo meterlo en realidad es con... El Miss, con Seth Rollins, con Daniel Bryan, con Adam Cole, con Kate Lee, con Nakamura, con Corbin, por ahí tiene que ir, con Reigns no porque sería una mierda, eh, antes de entrar a 5 luchas clandestinos con el torneo de Deathmatch déjame decirte que han pasado 10 años de la muerte de Umaga y quería tocar un tema súper especial acá, Umaga era un luchador que yo lo conocía de su época de 3 minute warning ya, de los 3 minutos del peligro del segmento de Eric Bischoff que le fue muy útil para para la guerra contra SmackDown de Billy Shock fueron muy útiles para posicionar a Bischoff como este hijo de puta con una pandilla maraca de hijos de perra y aquí llegamos nosotros y. bichos era una rata cobarde y ellos hacían el trabajo sucio y pegar. Golpearon a la gente como Bad Peterson, a Jimmy Superfly Suka, a, a. Intentaron golpear a. Ah, bueno, ¿cómo se llama este viejo, weón? Bueno? Legendario manager. Eh, bueno, intentaron golpear a. a esta señora también a, de Fabulus Mula. A Freddy Blasi. Freddy Blasi, Classy Freddy Blasi. A Fabulous Mula con la May Young. Eh, sin fin de cosas. Después tuvimos una evolución del personaje en Umaga. Umaga fue un weón que debutó en grande. Después de la 22, debutó golpeando a Ric Flair. Hizo una tremenda pega, weón. La rompió. Tuvo regalías memorables contra gente como Jeff Hardy, contra John Cena. ¿ah? Tuvo peleas muy, muy, muy entretenido Umaga. La gente que quiere saber... Eh, o se está iniciando en ¿no? esto de la lucha libre, y yo les siempre les recomiendo ver ciertos estandartes, como Villano JV, Roy Piper, Roy Flair. Bueno, si quieren meter una bestia como medio inentendible, como una bestia que necesita a alguien que lo traduzca, Umaga es uno de los mejores casos. Umaga es un hombre que te garantiza. Era una especie de Kamala, pero más malo, más villano, más, más oscuro. Eh, Tuve un careo con, con Kamala, recuerdo. Eh, Umaga te daba esa garantía de entrar a destruir y pescar lo que pescaba Y para ganar le costaba Jeff Hardy cuando le metía en las luchas, le costaba ganarle a Umaga Entonces tienes un personaje que de verdad Si tú quieres iniciarte en de la lucha libre eh, Y quieres ser una bestia destructora Mi recomendación es ver a Umaga eh, Como Umaga Y si quieres ser un villano pan, pandillero Ahí también tienes a, a Jamal de, del 3 minute warning eh, muy entretenido Umaga como personaje, recuerdo sus alianzas con JBL, su manager Armando Alejandro Estrada, y un sinfín de cosas más, esa es mi recomendación del día de hoy con respecto a Umaga, y para terminar voy a hablar sobre el torneo de 5 luchas clandestinos el famoso torneo del Match ya, Una, un evento que estuve yo, el día domingo 2 no, el domingo 1 de diciembre y tuvimos una lucha, lucha bien entretenida. Ya, partieron abriendo los muchachos del de Team Gentai One Chulo con Sexualizer contra The American Sensation versus dc lucha Esta es la primera lucha de Sun American Sensation como en equipo en Chile. Ya, como equipo en Chile. Habían tenido una lucha mano a mano entre ambos en Phoenix. Una lucha de exhibición. Mira, para los que no saben mucho de, lucha, de cinco luchas tiene los que no saben mucho de la... De la ...de lo que es la lucha libre sudamericana... ...déjame decirte primero que hay mucho talento... ...ya... ...hay mucho talento... Eh, ...no creo yo... ...yo soy de los considerables que... ...no tiene mucho que enviarle a las promociones indie de Estados Unidos... ...no tiene que mucho que enviarle a Evolve... ...a Pro Wrestling Guerrilla... ...a Dragon Gate... ...y un sinfín de, de promociones más... ...ya... ...del sector indie... Juan Chulo, un weón que estuvo tres años en Japón... ...uno de los personajes que más sabe de lucha... Uno de los, ...una persona con una docencia... ...con una pedagogía... Tremenda, un gallo extremadamente profesional Sexualizer es una de las grandes atracciones de la lucha libre chilena, es un gallo que donde se para genera emociones, la gente se vuelve loca, niños y grandes quieren jugar con ese tema de, 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 de lo genial que son, al final del día una vez bien me lo conversaron que todo al final del día al fondo de su corazón son degenerados, desde el más conservador al más católico, hasta el más liberal pero el tema es que hasta, con, hasta dónde esconde, y Sexualizer toca esa fibra de Sudamerican Sensei tuvieron tres meses en Estados Unidos, pelearon más de 46 luchas, dieron la, la cuota ancha, ganaron campeonatos de un equipo, estuvieron en CZW muy bien. Y Dices Lucha es un conjunto peruano, parte de gladiadores, Virrey Rafael de Salamanca y Johan Stambuk, colombiano, Virrey peruano, eh, luchadores de alta categoría, muy buenos en Perú, bueno. En esta lucha se la llevó Lucha Yo considero que es una lucha bien entretenida Abrió con bastantes tope, abrió con mucha acción Tuvieron muchos segmentos cómicos También con Sexualizer dando besos Alessandro también que caía de repente en esto De la homosexualidad como el personaje que tuvo eh, están Haciendo su debut en Chile no bueno, Una lucha tremenda eh, eh, Virrey Rafael de Salamanca Muy bien dando lo que se va a hacer Una lucha extremadamente muy buena para abrir Demasiado buena para abrir un show Pero bien Después tuvimos una lucha de parejas mixtas, eh, perdón, de parejas intergénero. Tuvimos por una parte a Cristy y a Sara Fénix. Cristy es la insaciable, Sara Fénix es la dama de fuego, dos luchadores con bastante recorrido en Chile. No sé si tan... Creo que son un poquito menos de 10 años, ¿ya? Pero o sea, son, es harto. Cristy tiene más y Sara también parece. Sara creo que tiene 9 o 8 años en el negocio, creo que 9. Eh... Tuviste contra Owen y Gayton. Owen, actual monarca de Legión, campeón también del torneo del peso ligero, en cinco luchas, y Gayton, el actual rey clandestino. Eh, lucha bien entretenida, Christie cada vez que está, da unos segmentos, da, da unos spots cómicos, eh, siempre dando el ancho en la cuota femenina, nunca cayendo en la vulgaridad, considero yo, eh, Ryan, Ryan lo cómico, pero no en lo vulgar. Eh, Keyton también, un gallo con una personalidad, una, un, un estronismo genial. Owen dando la cuota al villano a la lucha. Sara Fénix también ha mejorado mucho. Yo cada vez que puedo hablar de Sara Fénix lo hago. Y Sara Fénix es una de las luchadoras que más ha progresado, ha tenido en sus últimos años. Una mujer genial luchísticamente. Y nada, me gustó mucho la pelea. Ganó Christy y Sara Fénix porque Keyton le metió un cutter a Owen sin querer. Y cubrieron. Y ahí las chiquillas que enseñaron la victoria. Muy entretenida la lucha, muy buena. Después tuvimos una, cuatro, luchas, cuatro esquinas clandestinas que es un concepto de cuatro luchadores pero en el ring son dos contra dos con tipo de relevo mexicano. Se eliminan, pasan a triple amenaza, después pasan a mano a mano y finalmente un uno contra, eh, el que gana. La lucha tenía a Máximo, que Máximo es su primer gran lucha en años. Su primer gran lucha con, con un gran público. Eh, am Jones, que también viene de consolidarse un año tremendo. Taylor Wolf con unos retornos tremendos. Y Jason también con retornos. Jason hace mucho tiempo Jason es un luchador que está peleando el 2002 de Extreme Club, del muy antiguo y ha estado adecuándose a los tiempos modernos bueno, tuvimos un Jason eliminando a Máximo después de un F5 hasta ahí todo bien una lucha con bastante acción yo creo no, no creo que tuvieron cuota baja después tuvimos a un Taylor con Adam eliminando a Jason de hecho Taylor eliminó a Jason con su, con su movimiento de fábrica y finalmente una Am Jones contra un Taylor Wolf. Que yo creo que bien leí por ahí. De aquí a unos dos años, esta lucha se va a volver un clásico. Am Jones contra Taylor Wolf. Lo, lo más entretenido de la lucha es que hicieron un concepto de peso completo, donde todos creían que eran una lucha de bulto. Dieron la lucha eh, eh, aquí. Hay mucha fuerza, que hay quien es el más fuerte. No, la lucha no tuvo nada de eso. La, la lucha tuvo mucha acción, mucho vuelo, mucho impacto fue una mezcla entre unos pesos completos con vuelo de hecho Jason se mandó un tope suicidio hacia afuera de la lucha Taylor dando esa categoría de lucha libre internacional que, que entrega muy bien en la lucha Adam Jones consolidando el año con un, con un triunfo sobre Taylor lo rompió y máximo volviendo en todo su esplendor, déjame decirte la lucha estuvo muy muy buena en la tercera lucha a ver, tercera no, sí después tuvimos a Sinner contra Alejandro XL Sáez. Eh, me tocó presentar esa lucha. Yo creo que la lucha fue ver a Alejandro Saez Esa es la verdad. Yo creo que Edgele eh, es un luchador que, que. siempre ha dado garantías de calidad. Eh, sus enfrentamientos con cines, tanto en Brazilian Wrestling Federation. como en otras partes de, 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 del mundo. y en Chile. Siempre han sido unos clásicos, sin el contra XL. Pero lo que vimos este día domingo fue muy entretenido porque vimos a XL un, un poco más suelto, vimos a XL con ganas de bromear con el público, con ganas de estar ahí, con, con no, no tanta esa seriedad, esa brutalidad que siempre nos entrega, que lo hizo. Pero rayó muchas veces en, 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 en interactuar con el público, que Alejandro sabe, XL no, no, no suele hacerlo mucho, yo considero yo, un gallo que entra, hace su trabajo, limpia la casa, barre, mutila, masacra y gana o pierde pero entrega todo y esta vez tuvimos un XL haciendo interacción con el público haciendo eh, el trabajo de estar de, de, de posicionarse de querer eh, dar un show esa es la verdad una lucha muy entretenida que se llevó Alejandro XL Saez después tuvimos una lucha de 3 contra 3 la mala influencia Satara, Fear y el gallo el ex gallo Nacho Hernández enfrentaba a The Maze Rencore y Carnicero en general la lucha muy muy pareja. Creo que siempre que tenemos una satara que entrega calidad, Fear, Nacho Hernández también son luchadores sumamente movidos. En el otro caso, tenemos un Carnicero y un Demace que son luchadores más de impacto. Y un Rencor que sí es un poco McFly. Dogma de los rencoroso se llevó la victoria finalmente de que Maze aplicara una garra. A Nacho Hernández y cubriera a Rencor. Pero ojo, el final queda un poco abierto porque que De Mace le haya ganado, a, a, le haya eh, aplicado la garra a Nacho Hernández para que eh, para que Rencor cubriera, quiere decir que la potencia de Rencor no es tan fuerte, sino que De parece pareciera tener más ahí la, los puntos sobre aire. Mancía contra Billy Roca, sadismo total. Billy Roca se impuso sobre Mancía, Mancía dio la vida en una de las luchas más extremas de su vida. Alcohol contra Francis Rodríguez por minutos pensé que repetíamos la final del torneo 2018, alcohol ganaba, pero no quien se llevó la victoria finalmente fue Francis y en un Billy Roca Francis que va a estar mañana Billy Roca con nosotros el... amigos míos Francis Rodríguez se llevó la victoria sobre alcohol y Billy Roca con Francis Billy Roca se coronó campeón del torneo de Deathmatch, en una lucha que lo invito a que la vean para resumírselas tanto y nada, lo que tenía que haber pasado de hecho creo que el trabajo que han hecho con Billy Roca para atrás es de hace más de un año de un crecimiento de un luchador que pasaste a hacerlo con Midcard, a trabajarlo como un submission machine, como un gallo que está ahí, siempre la pelea, la cara, bla, 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 hasta que se coronó y fue su año. Creo que ha sido el año de Keaton y de Billy Roca, sin lugar a dudas para todo esto. Amigos míos, soy Juan Ignacio Gutiérrez y esto es Con Micrófono en Mano.